0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第39回。2014年3月5日頃、本当に配信できたらいいなっていう感じの号です。<笑>中根です
1: 。皆さん、こんにちは。初音ミクです。っミク !39 度目まして、インフォアクションのウィキです
2: 。アクセルの敏腕秘書のつもり、はい、FC0 山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます。敏腕ね
2: 。敏腕って、うん、どんな字を書くかは知りません
1: 。俺は知ってるよ。<笑>本当に一応ね、漢字書き取り横綱だったからね。あ、横綱。小学校3年生の時は
2: 。すごい、昔取った絹塚な感じですね,ね。小
1: 学校3年生でビン、敏腕はともかく瓶は出てこなさそうな。うーん、<笑>痛いところ使いましたな。<笑>はい
0: 、<笑>
2: <笑>さあ、3月に入って花粉のシーズンですが、中根さん、植木さんは、花粉とかはいかがですか
0: 僕は中根さんは、は特にね、大丈夫なんですよね。あの
2: 、まだデビューしていない
0: 。してないですね。ちっちゃい頃から高校生ぐらいまでの間、あの、誇りに対するアレルギーがすごくひどくて、はい、えー、アレルギー性鼻炎ずっとあったんですけど、なんか体質が変わったみたいで最近全然、あの、汚い我が家でも全然平気ですね
2: 。大人になったんですね
0: 。うん、鈍感になったんでし
2: ょうね。<笑>えー、植木さんは、花粉症とかは
1: 私はですね、去年、ようやくデビューを
2: 。おめでとうございます。ただきました
1: 。今も鼻声なんですが、これは風邪です。かし,<笑>しからず
2: 。難しい。そっか。私もなかなかこう、デビューしそうで、なかなかしていないっていう感じで、今年はまだ、あの、花粉が少ないという予報らしい
0: ですね。まあなんか、去年とかに比べるとね、うん、でも、あの、花粉症がひどい人たちに言わせれば、そんなの気休めだって言ってましたけどね。
2: ああ、そうなんですね、ええ。まあ、あの、結構花粉症の方大変多いかと思いますので、ご自愛ください。はい。ということで、早速始めていきましょう
0: 。はい。ではまずまとめて、今回取り上げるクリッピングの記事をえ紹介してください
2: 。はい。スクリーンリーダーって一体いくつあるんだろうフォーカストーク最新 OS などへの対応状況と方針が明らかに。サンディエゴってどこにあるの ?C さん2014参加報告セミナー。そしてサイパックってどのパック<笑>サイパック iOS 向けのデイジー録音図書再生アプリの新版をリリース。そして最後です。スクリーンリーダーに関するアンケート調査。ウェブエイムスクリーンリーダーユーザーサーベイ5の結果を公表。ということで今回は4つのクリッピングになります。ということで、まずは一つ目。フォーカストークの最新 OS などへの対応状況と方針が明らかに。こちら、中根さん、お願いします
0: 。はい。えー、まあ、さっきスクリーンリーダーっていくつあるんだろうっていう話がポロッと出てましたけど、国産のスクリーンリーダーとして有名なところとしては、フォーカストークと、あと PC トーカーが、まあ、ありますね。これは国産なんですね。国産,国産ですね。で、そのフォーカストークに関して、えー、Windows 8とか 8.1 とか、それから IE11 とか、Office 2013とか、この辺の対応状況についてアナウンスがありましたと。で、残念ながらちょっとウェブ上で情報見つけられなかったんですけど、たまたま僕が昔フォーカストークを買って、えっと、ユーザー登録をしていた関係でメールが来たので、ちょっと取り上げてみたんですけれども、基本的には今のバージョンではまあ、あの8、Windows 8は一応対応してると。で、ただ IE は10までで、Office も2010までと。という状況のようですね。で、次期バージョンで IE11 への正式対応とか、Office 2013とか、それから Windows 8.1 なんかについてもしっかり対応していきたいというふうに書いてあったんですけれども、次期バージョンの発売予定とかはまだわからないということのようですね。で、えっと、まあ、あの、最新版に追従できてない感じがちょっと残念ではあるんですけれども、今出ている上手、の最新版、日本語版の最新版は14というバージョンですが、これなんかも対応状況という意味ではあんまり変わんないんですよね。えー、e は、i は一応11多分、えっと、おおむね対応してるとは思うんですけれども、え、完全ではないという話も聞こえてきていますし、それから 8.1 なんか、実際僕自身も使ってますけれども、ちょっと、やっぱり昔のようにちゃんとした対応ができてない部分もあるのかなという印象を受けるようなケースもちらほら。あったりします。で、その一方で、えっ、ー、と、オープンソースで開発が進められている、N、NVDA なんかは、比較的しっかりと追従してきていて、えっ、ー、と、これが配信される頃にはもしかしたらもう、えー、2014.1 というバージョンの正式版が出てるかもしれないんですけど、また出たら、えー、クリッピングの方で紹介する予定ですが、これなんかでは Office 2013も、えー、概ね対応が完了しているような、えー、ことが言われていますし、え、Windows 8.1 なんかにも結構早い段階から取り組んできていたりするというようなことで、えっと、だいぶその辺の対応状況っていうのがまちまちになってきていると。で、かつ、マイクロソフトの方のレリースサイクルも多分昔に比べて早くなっているので、まあ、早くなっているというか短くなっているので、やはり、え、ちょっとスクリーンリーダー作っている人たちにとっては大変な時代なのかなという印象はありますね。
2: えっと、昔のような対応になってないっていうのはどういうことなんですかまあ、単純
0: に昔だったら、このソフトこういうふうに使えば使えたはずなのになんかうまくいかないっていうようなことが結構あるんですね。例えば、その画面上の任意の場所をクリックするっていうような操作が思うようにいか,いかないとか。まあ、あの、あんまりちゃんと検証していないので、本当にそれがうまくいってないのか、それとも使い方が悪いだけなのかどうかはわからないですけど、昔と同じように使っても、昔と同じような操作ができない。というようなことは、まあ、あの、経験はしてますね
2: 。なるほど。植木さん、こちらの件についてはいかがですか
1: あのー、フォーカストーク開発しているのは、スカイフィッシュっていう会社なんですけど、はい、栃木県の宇都宮に拠点がありまして。餃子ですね。そうです。宇都宮といえば餃子の街です餃。餃子日本一を脱会しました。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。で、あの、このスカイフィッシュさんって結構若いメンバーが、あの、やっている会社で、確か今までは結構ね、Windows の新しい OS とかって、ほぼ同時に、リリースされると同時に対応してきてて頑張ってたんですけど、そのスカイフィッシュさんをもってしても、こうなかなか最新バージョンにキャッチアップするのが、大変になってきちゃったのかなっていうのをちょっと今話を聞いてて思いました
2: 。はい。セミナー情報です。C さん2014参加報告セミナーということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい。えー、これ毎年、三井リンクスさんがやってるセミナーですね。えー、C さんという3月の半ば頃、まあ、初旬っていうこともありますけれど、3月に大体開催される、アメリカで開催されるんですけれども、まあ、世界的に見て、おそらくアクセシビリティの分野では一番規模の大きな、え、学会と展示会と、え、なんかそういうのが、えー、複合したようなイベントがあるんですが、これに関する、参加してきてどうだったよっていう報告をしてくれるという、そういうセミナーですね。で、ミツエリンクさんは、えっと、一人発表ですね、学会というか、ま、あの、プレゼンテーションをするという、こともありますし、その他のいろいろセッションも聞いてくると思いますので、主にそのウェブに関連するアクセシビリティの部分について見たこと、聞いたこと、話したこと、こういったことを紹介してくれるという感じのようです
2: 。はい。三栄リンクスの黒沢さんと木立さんが、この報告会でいろいろとレポートをしていただけるということですね。で、シンさんっていうのは、あの、音だけ聞くと私わからなかったんですけど、CSN <笑>、C
0: さ,<笑> C さん
2: って、なんかカタカナで書くと、あの、シー、C、マンみたいな感じだなと思っていたら。シーマン
0: 古いそ
2: うです。<笑>で、CSUN と書いて C さんって読むんですよね。これって何の略なんですか
1: カリフォルニア・ステイト・ユニバーシティ・ノースリッチ
2: 。はい。
1: だったと記憶しております。
2: はい、そうです。はい。えっと、これは
0: 、大学が主催なんですか、まあそうですね。あの、カリフォルニアステートユニバーシティの、まあ、あの、ノースリッジ校というところに、障害者、障害を持った学生に対応するための、ま、チームというのが結構古くからあって、そこが中心になっても、これ、今年29回目ですか
1: そうですね。はい、う。ん
0: とかいう感じで、もう30年近くやってるわけですよね。80年代から。で、えっと、まあ、さっきも言いましたけど、展示会とか、まあ、も含めて本当に規模が大きくて、で、かつ、あらゆる障害を扱ってるんですね。で、えっと、アクセシビリティ、特にこれを聞いてくださってるような方だと、Web のアクセシビリティっていうことに注目しがちなんですけれども、あの、アクセシビリティといったときに、あの、Web 以外のものもかなり色々取り上げられるという、そういう、あの、イベントですね。で、こちらは、まさか
2: 、植木さん、去年同様、行かれてしまうのですか
1: 私、10年連続10回目の参加となります
2: 。うわすごい
0: でも、もしや、な、な、中根さんも、今年は、僕は11年ぶり7度目の参加になります
2: 。<笑>おお二人して、行くのですね。ということで、私は、お留守番になります。という感じでですね、私のように C さんに行けない方、でも C さんの内容が気になる方、というのは、え、この三重リンクスさんのイベントですよ、セミナーイベント。C さん2014参加報告セミナー、参加してみたはいかがでしょうかえ、セミナーの日時等ですけども、2014年4月25日金曜日、お昼3時、15時からスタートです。え、受講料は無料になっています。で、え、お申し込み方法などは、え、アクセルのサイトにリンクが貼っておりますので、また詳しい情報はご覧ください
0: 。で、まあ、あの、我々もね、えー、行くということで、えー、見、見たこと、聞いたこと、えー、食べたもの、飲んだもの、などについて、え、いろいろと。食べたものの
2: 方が多そうだ
0: な、えー。レポートできるといいなと思ってます。ただ、まあ、あの、えー、木梨さんとか黒沢さんとかと違って、あの、報告しなきゃいけないっていう、こう、義務感なく行くので、僕の場合は。<笑>
1: <笑>あの、いいかどう分です
0: 。お遊んで帰ってくるだけの可能性もありま
1: す。良いお席はお早めに。キ
2: ー<笑>ということで、気をつけて行ってきてください
0: 。
2: サイパック iOS 向けデイジー録音図書再生アプリの新版をリリースということで、こちらも中根さんお願いします
0: 。はい、えー、サイパックというまあ会社ですね、えがあるんですが、こちらが作っているボイスオブデイジーというまあ iPhone 向け、iOS 向けのアプリがあります。で、これについてはですね、えー、去年のあの、年末週いか11月から12月にかけてお送りした、号外としてお送りしたサイトワールドのインタビュー特集がありますが、この中でもあの、サイパックの担当者の方にお話を伺っていますので、そちらもちょっと聞いてみていただけるといいなと思うんですが、あの、デイジーというのは耳慣れない方ももしかしたら、これを聞いてらっしゃる方だと多いかもしれませんが、簡単に言ってしまうと電子書籍フォーマット、電子書籍を提供するためのフォーマット、形式なんですね。で、どういう電子書籍かというと、マルチメディア電子書籍という言い方をしますけれども、本の内容を朗読した音声、それからその気になれば本文のテキスト、そういったものも収録できると。そして、それが同期して、読み上げられているところがハイライトされてテキストが表示されるような、そんなようなことが実現できるように作られている、考えられて作られている、そういう形式です。で、元々は視覚障害者向けに多分作られたものなんですけれども、というのは、あの、視覚障害者の場合は、展示で本を読む、あるいは朗読されたものを、昔だとカセットテープに録音されたものを聞くというようなことが、頻繁にされていたわけですけれども、このカセットテープを置き換えるような形で、今このデイジーというメディアが広まってきています。で、あの、従来そのカセットテープにしても、展示の本にしても、あの、地域にある、図書館とか、ま、あと展示図書館っていうのもありますけど、そういったところから借りて、で、聞く、読む、そういったことが普通だったんですね。で、デイジーに関しても、このマルチメディア書籍、電子書籍が収録された CD を借りてきて、で、それを再生できるその専用のプレイヤー、デイジープレイヤーと呼ばれるような装置で、再生するというようなことが、まあ、あの、できるんですけれども、それに加えて、まあ、電子的な形のフォーマットですから、これをネットでダウンロードして、ネットからダウンロードしてきて、で、えー、パソコンとかを使って再生するというようなことも最近はできるようになってきています。で、これを提供しているのが、まあ、サピエという、あの、サービス。これは、まあ、視覚障害があれば、えー、使えるというような。感じのものなんですけれども、えー、こちらからダウンロードしてきて好きな本を聞くことができるという感じですね。で、えっと、その時に使うのが、まあ、あの、従来型の再生装置を使って、で、まあ、SD カードなんかを使ってファイルを読み込ませて、で、再生するようなこともできるんですけれども、えー、先ほども言いましたけども、最近ではパソコンでダウンロードして、そのパソコンの中でちゃんと、えー、専用のソフトがあれば再生もできるし、で、このボイスオブレージというのに関して言うと、iOS のまあ iPhone、iPad、iPod Touch。これらにこのソフトをインストールしてやると、ファイルを取り込むことによって、こういった iOS デバイスを使ってもちゃんと聞くことができるようになっていると。そういうのがまあ Daisy というものなんですね。で、今回のバージョンアップでは、そのファイルを取り込むための仕組みが非常に改善されていると。いうところが多分一番の目玉だというふうに思います。えー、従来バージョンですと、その iTunes を使って iTunes 経由でこうファイルを転送してやらなきゃいけなかったんですが、新しいバージョンだとサファリでサピエにアクセスして、で、ダウンロードして、そのまま、あの、この Voice of d a s というアプリに転送することもできるし、それから例えば、実際に僕もやってみたんですけれども、Dropbox に PC で保存したえ、データを、今度 iOS のドロップボックスのアプリで開いて、そしてそれを、え、このボイスオブデイジーに転送するというようなことも簡単にできるようになったと。いうことで、iTunes を使わなくても良くなったということで、非常に使い勝手が、え、向上したと。え、いう、そういうバージョンアップですねおー。おぉ。
2: 植木さん、こちらの件についてはいかがですか
1: デイジー。僕はデイジーって言うとね、ドライビングミスデイジーっていう
2: 。あ、おばあちゃんですね。
1: モーガン・フリーマンが運転手の役でね。アカデミー賞、作品賞かなんか撮った映画を思い出しちゃうな。そっか。私は
2: 乙女だから、ドナルド・ダックのガールフレンドかと思った。
1: そういうことか。ふ
2: ふ。ふえ、これ、えっと、で、これは結構普
0: 及率って高いんですかデイジー自体。デイジー自体は高いあの、どんどん普及してきてますね。これは、日本国内でももうだいぶカセットテープの代わりに使われるようになってますし、あ,、うん、あと、えー、欧米ではもう随分、えー、使われて、使われるようになってきてますし、だいぶデイジーそのものは普及してきてるというふうに考えていいと思いますね。へぇ
1: デジタルアクセシブルインフォメーションシステム。略してデイジ
2: ー。ああ、その略だったのか
1: 。DA。アイ。システムの SY。SY。デイジーと
2: 。なるほど。ほう。これ中根さんは大体どれぐらい使ったりとかしているんですか
0: まあ、あの、僕は基本的に本を読むのは展示で読むのが好きなので、展示でないものがえデイジーで提供されているときはそれを使うっていうような感じなので、そこまで頻繁には使わないですけれども、で、まあ結構使いますね
2: 。でこれと私またあるの、Kindle とかで電子書籍がたくさんあって読み上げソフトもいっぱいあるじゃないですか。とはまた全然違うものなんですね
0: 。えっと、基本的にはデイジーの場合は、まあそうとは限らないんですけれども、基本的には人が録音した、朗読したファイルを再生する音声ファイルなんですね。で、それに対して Kindle とか、は、iPhone の Kindle だったら iPhone の VoiceOver ーーが音声合成エンジンを使って、まあ、音声化しているという形ですね、うん。なので、そこ、そこがまあ、本当に大きく違っていて、そういう意味では聞きやすさも、あの、全く違うと
1: いうふうに思っていいですね。
2: おー。デイジー、試してみたいな
1: 。一回聞いてみたいね,ね。聞いてみたいですーーね。なんか一応、あ
2: 、で、そのデイジー、今、サイト、そのサイパックさんのサイトを見てみると、ボイスオブデイジー for i o s バージョン 4.0 というのは、正式版というのは2600円なんですけども、ボイスオブデイジーライト for i o s バージョン 4.0 というライト版というのがあって、それが無料であるようなので、一度気になる方は試してみてはいかがでしょうか。ウェブエイムスクリーンリーダーユーザーサーベイ5の結果を公表ということで、こちらも中根さんお願いします。
0: はい、えっと、これは、ユタ大学でしたっけ
1: ウェブ AM って。そうですね
2: 。ユタ大学。はい。アメリカで
1: すね。アメリカです,、ね、ですね。
0: にある、まあ、あの、これは NPO みたいなもんだと思うんですけれども、はい。あの、今一つウェブ AM そのものの実態がよくわからないんですが<笑>、あ、そうなんですか<笑>あの、調べればわかるんだと思いますけどね。で、えー、ちょっと調べきれてないんですけれども、あの、ウェブ AM という、まあ、そういう、えー、団体なのか、組織なのか、があって、こちらがまあウェブのアクセシビリティに関連する活動をいろいろやっている中で、いろいろなまあアンケート調査のようなことを結構やってるんですね。で、前にもこのクリッピングで取り上げたことがあると思いますが、そちらは多分あの関連基地みたいなところに出てると思い出てるはずですけれども、本当にいろいろな障害とウェブみたいな切り口の調査とか、えー、それから資料の公開とか、そういうことを取り組んでいるところですね。で、えっ、ー、と、この WebAM というところがですね、あのー、スクリーンリーダー、視覚障害者が画面を音声化したり展示化したりする、するために使うソフトウェアですが、えー、これの、まあ、利用状況の調査というのを不定期ですけれども、やっています。で、今回第5回目が、今年2014年の1月に実施されて、で、その結果が公表されましたという、そういったニュースです
2: 。これは中根さん、アンケートの結果だということなんですけど、何か気になるとか、目についたところっていうのはありますか
0: あの、これ結構見ていただくとわかると思うんですけど、説問がかなり多いので、えっと本当にいろいろなことを読み取ろうと思えば読み取れる。え、内容になってるんですね。で、えー、っと、まあ、一番情報として価値があるというか、みんなが気になってるのはスクリーンリーダーのシェアとか、いった部分だとは思うんですけれども。で、その、そのスクリーンリーダーのシェアという面で言うと、まあ、相変わらず上手がトップシェアですね。で、それに対して任意を走っていたウィンドウアイズがちょっとだいぶ減っているということなんですが、ただこれ以前も紹介した、あの、オフィスのユーザー、マイクロソフトオフィスのユーザーだと無償で w i n d o w i ズ e が使えるよっていうニュースが出る前の調査なので、その後どう変わるかというのが、次回のいつやるかわかんないですけれども、調査の時にはだいぶ、あの、明らかになって面白いんじゃないかなというところがあります。それから、えっと、NVDA とかそういった、まあ、フリーだったり、非常に安価に手に入るスクリーンリーダーというものに対する評価がだいぶ上がってきているなと。いうようなことも見て取れます。で、ただ、これ一つ言えるのは、あの、回答者のほとんどがですね、自分のその、スクリーンリーダーのユーザーとしての習熟度とか、あるいはインターネットのユーザーとしての習熟度という部分に関して、中級者もしくは上級者というふうに自己評価しているということがあって、え、つまりまあ、そういう人しかアンケートに答えるスキルがないっていう、ですね。ですから、あの、もっとこう、初心者的な人たちが、えー、どういうふうに考えてるかっていうのはこれだけでは見て取れないっていう部分もあってで、そういった人たちにどういうスクリーンリーダーが使われてるかっていうのもよくわからないっていう部分もあるので、この結果をもって確実な数値として、えー、捉えるのはちょっと危険かなとは思うんですけれども、ただ、えー、他にこういった調査って例があまりないので、やはり参考にはなるなというふうに思いますね。
2: 植木さん、この結果等について何か気になる点ありますか
1: はい、えーっと、前回の第4回は実は僕が日本語訳をしたりしてまして、今回もまだ時期はお約束できませんが、日本語訳しようかと思ってはおります。で、今回気になったのは、今、あの、すでに英語圏というか海外の方ではブログなんかでいろんな人が話題にしてるんですけど、スクリーンリーダーを使ってるっていうことを、ウェブサイト側が検知できるようにすることについてどう思いますかっていう質問に対して。そんな質問があるんですね。今現状できないんだよね、はい。ウェブサイト側が、あの、スクリーンダー使ってる人は何人来てるかとか、それはできるようになるとしたらどうですかみたいな質問に対して、79% のユーザーが不快感を感じておらず、87% のユーザーはそれによって、アクセシビリティが向上するんであれば不快に思わないっていうふうにまあ中根さんがサマリしてくださってるんですが、うん、この質問がちょっと僕は、すでに海外の方では議論いろいろ始まってるようなんですけど、ちょっと、えぇ、おーえーそうなんだっていうのをちょっと感じましたね
2: 、うん。確かに。それ、アクセス解析で分かると、またいろいろと見げ方も変わってくるでしょうね
1: 。多分いいように使われればすごく意味がある、うん。データになるる気はすすんですけど、うん、逆にあの昔よくあった音声ブラウザースクリーンリーダーをお使いの方はこちらみたいな感じであ全然情報が欠落しちゃってる、ね、テキスト版とか、うん、なんかそういう方に誘導されちゃうとそれはそれで良くないのかなと思ったり
0: この調査の他の説問でちょっと数値を覚えてないんですけれどもそのいわゆるテキストオンリーのバージョンですねテキスト版のページがあった時にそれを使いますかっていう質問に対して。あの、使うって答えてる人非常に少ないんですよね、確か、うん。で、にもかかわらず、こういう、そのスクリーンリーダーを使ってることを検知して、アクセシビリティが向上したらいいと思ってるっていうのは、ちょっとなんか矛盾してるなっていう感じは正直なところするんですね。つまり、視覚障害者向けに、あるいはスクリーンリーダーのユーザー向けに、最適化されたようなページをみんな信頼していないのにもかかわらず、あの、そういうページでアクセシビリティが向上するならいい。っていう風に言ってるって、なんかちょっと現実的じゃないなというのは正直思うんですね。で、僕自身はスクリーンリーダーを使ってるとか使ってないとか関係なくちゃんとしたものを作りゃいいじゃんっていうスタンスなので、これは非常にちょっと、あの、やっぱり意外な結果でしたね
1: 。ちょっと言葉が足りないかもしれないそこの質問する際の。そうですね。質
0: 問自体もちょっとね、あの、非常に、なんていうんですかね、端的に聞いているので、まあ、あの、その、答えによって何が意図されるのかっていうことをあまり考えずに答えてしまう人が少なからずいるのかもしれないという気はしますね。う
1: ん、こういうメリットがあって、一方でこういうデメリットもあるけどどうですかっていうふうに、ちゃんと聞いてもまた違う結果が出たかもしれないなと、個人的には思いますね,すね。そうですね。ただ
0: まあそのメリットデメリットっていうのも言ってしまうとちょっと、えっと、回答を誘導するような形になりかねないので、うん、その辺がやっぱりちょっとこういった調査の難しいところではありますね。すねうん、確かに。ね。まあ、この辺の話とか多分 C さんでセッションがあるんじゃなかったかな
1: うん、ありますね。あ、そうなんですか。そうなんですか。より詳細とその背景を解説しますっていうセッションがあるので
0: 、うん。おー。はい。植木さんが参加してレポートします。おー。おーそ
1: う来たかった
0: <笑><笑><笑>は
2: い。ということで、えー、今回のクリッピングは以上です。はい。で、えー、続きまして、えー、毎回告知をしていますが、今回もします。アクセルミートアップボリューム5の詳細について続報です。4月22日に行います。アクセルのリアルイベント、アクセルミートアップボリューム5、集まれアクセシビリティビギナーズですが、だんだんちょっとね、細かいことが決まってきそうです。植木さん、内容についてはどのような感じになりそうですか
1: はい、えっ、ー、と、去年の5月に、えー、一回目のアクセルミートアップを開催したんですが、ま、その時も同じ集まれ、アクセシビリティビギナーズというタイトルだったんですが、ま、基本的には、あの、再演というかですね、同じような内容で、ま、ビギナー向けの、え、セッション、僕が、え、イントロで、ま、そもそもアクセシビリティとは何かっていうような話をさせていただいて、で、中根さんが、えっと、障害のある人がコンピューターを使うことについて、ま、デモを交えて、え、紹介してくれる。はずです。で、あとは、えっと、申し込みいただくときには質問を自由に書いてもらうんですが、その質問、いただいた質問に、時間の許す限り、中根さんと僕でお答えしていこうと。今、3部構成になる予定です
2: 。はい。中根さん、今回の、集まれアクセシビリティビギナーズについてですが、こんな感じになりそうかなーっていうのは何
0: かありますかえー、まあ、今、植木さんもおっしゃってましたけれども、基本的には、まあ、第1回の時と、ほぼ同じ内容、まあ、質問のところ以外は、ということになるのかな、という気がしますね。で、デモとして使うウェブサイトとかは当然変わってくると思いますけれども。これは対決ですかね、また
1: ま。僕はあんまり対決心は
0: ないんですけどね<笑>
1: 。私はまだまだリベンジに燃えてますよ<笑>。
0: では、まあ、あの、いかに効率的に Web を読むとか、まあ w e に限らずですね、PC を使うかというようなことについて紹介していこうというもので、まあまた同じ内容かって思われた方も多いかもしれないんですけれども、やっぱりこういった、そもそも何なのっていう話はし続けていかないと、あの、一回分かった人たちはまあ、その人たちはその人たちで頑張ってくれればいいんですけれども、そういった分からないかった人が分かるようになるっていうチャンスをもっと増やしていかないといけないなという思いが植木さんにも僕にもありますので、そういったアプローチでイベントを作っていこうかなというふうに思ってます。
2: で、えー、先ほど植木さんもありましたけども、散部構成の3個目、セッションの3つ目っていうのは、教えて中根さん植木さんということで、申し込み時にいただいた質問に、何でも、本当に何でも答えてもらえるそうなので、ぜひお申し込みの際には、えー、いろいろと質問を出していただけたらなと思います。で、えー、こちらですが、えー、もう一度詳細を紹介します。アクセルミートアップボリューム5。集まれアクセシビリティビギナーズ2014年春カッコ仮、えー。日時は2014年4月22日の火曜日夜7時19時からスタートです。場所がとうとう決まりました。えー、銀座にある、えー、GAT スタジオ。というところ、新しくできた場所らしいんですけども、そちらで開催が決定しました。また詳細の方をウェブサイトで紹介しておきますので、ぜひご覧ください。ということで、たくさんのお申し込みお待ちしてます。
1: は
0: い、お待ちしてま
1: す。お待ちしてます
2: 。ということで、アクセルポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました
2: 。まったね
1: ー。バイ、ナラ
0: 、ラナ、イバー。はい、さよれ様このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
1: 。メールアドレスは
0: feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回
2: 。え、C さんっていうのは、あの、音だけ聞くと私わからなかったんですけど、CSN… <笑> c s n 見
0: てもわかってなさそうだす。<笑><笑>